0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia!
1: É, essa atividade ela foi construída coletivamente, desde a sua elaboração, até passando pela mobilização até o dia de hoje. São várias pessoas envolvidas nesse processo. Então, sem distinção, quero agradecer enormemente a todos vocês pela contribuição. Muitíssimo obrigado. Quero também agradecer a todos que acompanham a gente nesse momento. Sejam todos bem-vindos. A conferência Paulo Freire é uma das três ações do projeto Nova Primavera, de formação política e educação política do partido, e ela vai acontecer em todo o Brasil. As conferências propriamente ditas vão acontecer nos meses de julho e agosto, o que a gente está fazendo hoje é um preâmbulo, é o um lançamento, é apenas um, uma pincelada, um tira gosto, do que será o debate das conferências é, mais à frente. É, na atividade de hoje, nós vamos ter três pessoas fazendo o debate. Né? A professora Amara, que vai coordenar, que vai mediar, que vai provocar discussão. Amara, que é especialista em História, mestre em Educação e sindicalista, né? E a Mara, na sequência, vai apresentar o professor Ivo e a professora Edilane, que farão é, o debate conosco, né? Antes de iniciar os debates propriamente ditos, o professor Alessandro, que é vereador em Xanxerê e coordenador da Micro, vai fazer uma breve saudação aos participantes, um ou dois minutos, tá? Então, na sequência, a, a, o Alessandro já vai ser incluído na conversa, certo? O Luciano Borco vai fazer a fala na sequência, em nome da Secretaria Estadual de Formação Política, para falar um pouco é, da nova primavera e da Conferência Paulo Freire. Certo? Dito isso, é, quero desejar a todos uma boa conferência é, e, de imediato, passar a palavra para o vereador Alessandro. Alessandro, está com você. Será que travou? Desculpa,
2: eu estou aqui a sessão da Câmara de Vereadores, aqui em Xanxerê. É, eu gostaria de agradecer a presença de todos, falar que foi parabéns pelo projeto Nova Primavera, que tem empenho da Secretaria de Formação, colocar em prática todas as ações que foram inspiradas na fala do Lula no ABC antes de ser injustamente preso. É dizer que a formação política ela precisa ser um processo permanente é fundamental para o partido. Tenha uma boa formação, colegas, companheiros, amigos. Tá? Faça um bom proveito dessa atividade. Desculpe eu ter que me ausentar, mas é um dia que nós temos sessão e é uma sessão bastante importante hoje. Muito obrigado.
1: Muito bem. Está em, em sessão, então não vai conseguir acompanhar a gente nesse momento. É, agradecer também a contribuição da Kátia. A Kátia é presidente municipal do PT de Xancherê. E ela, por questões de saúde, não vai fazer a fala que a gente tinha combinado, mas ela vai acompanhar a gente aqui na, na, na atividade, né? através do YouTube. Então, dito isso, eu queria passar de imediato para o Luciano Boico, que é secretário estadual de formação política do PT, e vai falar para a gente de forma muito breve sobre a jornada e as conferências de Paulo Freire. Luciano, está contigo.
2: Boa noite, Alves, boa noite a Cátia, a nossa presidente municipal, ao Alessandro, nosso vereador, a Karine, que é membro do Diretório Nacional, uma das mais novas filhadas aí do PT de Chanchere, né? uma jovem filhada que faz parte da, do, do espaço mais importante de decisão do PT Nacional. Um boa noite ao Ivo Dickmann, Mara Pertlha e a Edilaine Vieira, que estão aqui, são a pérola da noite né? nesse debate. É, a Conferência Paulo Freire, ou a Nova Primavera, como nós estamos chamando, ele é um, um projeto ousado para toda a esquerda e, é um, e um tanto complexo. Né? Ousado, dado a conjuntura, né? é, foi um geógrafo ainda em 2000, um geógrafo inglês, é, chamado Harvey, que identificou que os neoliberais do mundo eles estavam se aliando à extrema-direita para combater a esquerda que estava chegando ao poder. O medo deles era que a esquerda não só gestasse o Estado, mas começasse a construir formas alternativas de beneficiar os trabalhadores e colocar demais a maioria da população nas políticas públicas do Estado. Então, eles procuraram os fascistas, os fascistas, que foi exatamente o primeiro time que o companheiro fundador do PT e é, é, um alfabetizador importante, lido em mais de 200 línguas, é, aqui do Brasil, e patrono da educação brasileira, chamado Paulo Freire, foi o primeiro grupo da sociedade que ele tirou para combater, que ele chama de antagônico. Né? Então, o PT, esse ano, resolveu, para comemorar o centenário que, de Paulo Freire, que ele faria 100 anos caso estivesse vivo, é, é, elaborou esse projeto e está em execução. O projeto Paulo Freire, ou Nova Primavera, ele é composto, primeiro, de uma equipe de educadores militantes. Então, são 7 mil educadores militantes em nível nacional, é, 400 em Santa Catarina, que estão se preparando, discutindo, elaborando sobre Paulo Freire. E aí, sim, introduzir a praxis, Paulo Freire introduzir a, 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 esse conceito para dentro das relações da, da organização partidária e também no movimento social. O segundo é uma nucleação. Né? É, desde 1980 quando o PT foi fundado, as perguntas mudaram, a sociedade mudou, os militantes mudaram, então a conferência Paulo Freire visa repensar a forma de organização de base de forma a não deixar com que o partido se institucionalize e não deixar com que se burocratize, e assim também os movimentos sociais, as organizações de esquerda então, esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento da, da, do Projeto Nova Primavera são as conferências Paulo Freire. Elas vão acontecer em nível municipal, em nível estadual, em nível setorial, em nível regional e em nível nacional. Aqui em Santa Catarina, ela vai acontecer no dia 9 de outubro. Em nível nacional, no final de novembro. Né? E até, até esse período, até outubro, então vão acontecer as regionais, municipais, setoriais, as quais a gente convida todos os militantes, a todas aquelas pessoas que queiram de alguma forma discutir a forma de relação interna, a forma de fazer formação política, a forma de freirear o PT, de esperançar o Brasil. E esperançar o Brasil não no aspecto é, de esperar, mas no verbo de, de dar esperança. Né? Então esse é o objetivo final... Né, de todo esse processo, de toda essa organização que o PT está desenvolvendo agora durante o ano de 2021, na sua organização, no repensar, né, no repensar de toda a esquerda e do movimento social, ao qual a gente tem absoluta certeza que vai ser importante para toda a esquerda. Afinal, é, o Paulo, como o Paulo Freire mesmo dizia, é, a, a, a educação, a formação política, ela não muda por si só o mundo, ela muda as pessoas, e as pessoas, sim, essas mudam o mundo e é isso que nós queremos, mudar o mundo. Muito obrigado né? e tenhamos todos uma boa conferência, um bom debate, uma boa atividade que subsidie as atividades regionais, macro-regionais, estadual e nacional na sequência durante esse ano.
1: Obrigado, Luciano, agradecido pela sua contribuição. Convidar você para acompanhar a atividade conosco, que agora ela começa de fato, né? Então, Mara, de imediato, o microfone está contigo para conduzir aí nos brindar com, com todo o conhecimento acumulado até então. Está com você, Mara. Uma boa noite e uma boa atividade para todos.
3: Boa noite a todos. Obrigado, Alves. Agradeço pelo convite há alguns dias. É, agradeço a participação de todos os que me antecederam e dos que nos sucederão, né, são os nossos dois debatedores, o professor Ivo e a professora Edlaine. e também quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham e aquelas que, porventura, venham assistir depois, tá? É, também desejo saúde à professora Kátia, né, nossa presidenta do, do PT de Xancherê, é, só explicar aqui, ó, Mara foi no, no convite, não é? porque todo mundo me chama de Mara na universidade, ou de Pertile, né? por causa do e-mail e tal, então tem essa tem essa variante aí na minha na, na minha denominação. Mas no fundo, na verdade mesmo, isso tudo são estratégias de guerrilha. É, vou, então, com muita alegria, com muita esperança, com muita fé, é, com muita coragem é, iniciar o nosso nossos trabalhos de hoje como o Alves falou é um preâmbulo né é um o é um lançamento é, mais breve hoje de outras atividades que virão mais adiante é uma é uma ousada ação do nosso partido o Partido dos Trabalhadores que sempre pensou em formação e que não pode deixar de pensar ou dispensá-la nós temos uma ação muito forte, grande, muito desafiadora pela frente, tá? Mas que falarei mais adiante no decorrer é, do debate, tá? Então, compete agora apresentar os nossos dois colegas professores, que são, eu vou fazer por ordem alfabética e também porque sei que professor Ivo é um gentleman, tá? Então, vamos com a professora Edilaine Vieira, Edilaine Aparecida é Vieira, né? é doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, militante social, professora na escola de ensino médio Escola Paulo Freire, em Abelardo Luz, no estado de Santa Catarina. Né? Bem-vinda, professora Edilaine. É, na sequência, gratidão por ter aceito o nosso convite. É, na sequência, eu apresento também o professor Ivo, né? professor Ivo Dickmann, e depois... É, é, farei uma, um breve, faremos um breve diálogo é, com o professor Ivo de início, tá? de início sobre a vida e obra aí de Freire. Tá? Bem, neste momento então o professor Ivo Dickman é pós-doutor, doutor doutor e mestre em educação. É, tem sua graduação em filosofia. É docente no mestrado em educação da UNO Chapecó, é, e também o doutorado de Ciências da Saúde da mesma universidade, tá? É, assim sendo, claro que todos têm obras, trabalhos publicados e tal, mas nós viemos aqui para falar mais é sobre Freire, sua obra, e não falarmos muito sobre nós, tá certo? <risos> Sejamos humildes, pois. Então, assim, é, conversamos sobre, eu sei que o professor Livro é, tem uma... É um pesquisador, é um estudioso e também é professor Edilaine da obra de Paulo Freire e tal. Então, melhores pessoas para falar sobre são eles. Né? Então, eu solicito ao professor Ivo que, como já o fez brilhantemente em outras vezes, né, traga para nós esta, o que é esta vida, essa história é, de Paulo Freire. Como eu propus ainda na organização é, quem é o ser humano Paulo Freire? É, um, um, como se constitui um dos maiores educadores de todos os tempos referência para o Brasil e para o mundo né? quando, cai, quando cai a ditadura aqui ele é aplaudido em outros países quando ele vai para o Chile e vem a ditadura também lá do Pinochet é, ele foge para outros lugares e continua brilhantemente produzindo e construindo e querendo um mundo melhor né? querendo ocupar todos os latifúndios a começar pelo de saber. Mas vamos com o professor Ivo, tudo bem?
4: Boa noite, Mara, boa noite, Dilane, amigas, queridas, companheiros, companheiras que estão nos vendo, nos ouvindo. Que bom estar com vocês, que bom poder falar um pouco de Paulo Freire dentro do nosso partido. É uma grande alegria estar com vocês e poder falar um pouco do nosso grande mestre da educação brasileira, entre outros grandes mestres que nós tivemos também né, dentro da educação do Brasil, mas sem dúvida nenhuma, de alguma forma, Paulo Freire se coloca como o grande exponencial uh, na área da educação. Né? Para contar um pouquinho a história vo para vocês aqui, né eu, nós, nós combinamos assim, uh, até para que a gente que está vendo e assistindo a gente, ouvindo a gente, possa entender que Paulo Freire não é um Deus, né? Paulo Freire é um ser humano como nós. Porém, obviamente, com a sua disciplina, talvez, com o seu engajamento, é bastante dedicado ao que a gente chama hoje de educação transformadora, né? Paulo Freire nasceu no Nordeste Brasileiro, na cidade de Recife, né? E desde pequeno nasceu em 1921, por isso agora em 2021 a gente comemora aí o centenário de Paulo Freire. Paulo Freire nasceu numa família... Humilde, né? Relativamente uh, com uma situação financeira inicialmente tranquila, mas já em 1929, né, com, com a grande crise mundial econômica, financeira, eles ficaram, como ele mesmo afirmou, um pouco mais pobres. Eles se deslocam do, da capital de Pernambuco, Recife, para a cidade de Jaboatão para se sentir menos pobre, como ele mesmo afirmou nos seus livros de memória. E ele perde o pai muito cedo, teve que parar de estudar por um tempo, até que depois a mãe dele conseguiu uma, uma bolsa de estudos numa escola privada, né, o Colégio Oswaldo Cruz, onde ele conseguiu terminar o que a gente chama hoje de ginásio e também ensino médio, né, para depois poder fazer faculdade, fazer graduação. E ele começa a sua experiência como educador nessa mesma escola, né, no Colégio Oswaldo Cruz, dando aulas de português, né? Paulo Freire era, adorava gramática, ele disse que ele ia de casa até o trabalho na escola uh, conjugando os verbos de memória e, e fazendo exercícios da língua portuguesa a partir das gramáticas que ele tinha lido né? depois ele opta pelo curso de direito, né? temos que lembrar que estamos falando isso, né, gente? final de 30, início de, de, de 1940 então não tinha muitos cursos como as faculdades têm hoje, como as universidades têm. Então Paulo Ferreira acaba optando pelo curso de direito, se forma em direito e tem uma curiosidade muito interessante que logo na primeira causa, né, ele abre o um escritório junto com um amigo, ele tem que cobrar um dentista que estava devendo os equipamentos que ele tinha comprado para abrir seu consultório. E ele chega e coloca a situação para o dentista. O dentista diz assim para ele: Mas veja, doutor Paulo, se eu entregar os equipamentos, né? Eu tô aqui trabalhando. Se trabalhando, eu não consigo o dinheiro para pagar os equipamentos. Se você levar embora os equipamentos, eu não vou conseguir pagar isso nunca mais, né? E ele volta para casa todo desiludido, né? E conta para a esposa a primeira esposa, assim, Olha, não serve isso para mim. E ele abandona o direito logo na primeira causa, e a Elsa diz pra ele, né, você, Paulo, é um educador, você tem que trabalhar com educação, né, você tem essa, o, esse outro, uh, essa, essa, essa outra identidade, né, e aí ele acaba realmente trabalhando por bastante tempo no SESI, né, recebe o convite pra trabalhar no SESI, tem vários trabalhos já que mostram, né, a experiência dele no SESI, e no SESI ele recebe uma tarefa bem interessante, ele tinha que conversar com os pais e os educadores e os educandos para garantir que os educandos terminassem os cursos técnicos do SESI. Né? Isso metade dos anos 40 início dos anos 50. Então ele vai trabalhar com os círculos de pais e mestres. É bem provável que por causa disso depois ele cria no seu método de alfabetização os círculos de cultura. Né? E aí ele, vai, ele, ele estuda um pouco mais, né? continua seus estudos, e ele vai tentar uma carreira universitária, né? no início dos anos 60, ele faz um, um concurso público na Universidade do Recife, hoje Federal de Pernambuco, para dar aula de História e Filosofia da Educação. Só que ele perde esse concurso, ele não ganha, ele, ele acaba ficando em segundo lugar, mas mesmo assim ele não vai dar aulas né como professor concursado mas ele vai trabalhar no serviço de extensão cultural e nesse serviço de extensão cultural é que surge a possibilidade do paulo freire fazer as suas experiências do método de alfabetização de jovens e adultos que é digamos assim talvez uma das maiores contribuições de paulo freire para a educação que é o um, um método paulo freire Ele faz uma experiência em 61 num centro de educação popular é, e essa experiência fica reconhecida e ele acaba sendo convidado a fazer uma experiência maior ainda em Angicos, no Rio Grande do Norte né? o, o, o governador e o secretário de educação do Rio Grande do Norte convidam o Paulo Freire e sua equipe e ele entra numa Kombi e vai para Angicos com alguns universitários, uma, inclusive uma das suas filhas era universitária na época e vão lá para Angicos fazer a experiência das 40 horas de Angicos para uh, alfabetizar cerca aí de 300 cortadores de cana, analfabetos e angicos em 40 horas. Então esse movimento é que se torna muito conhecido. Né? Tão conhecido, companheiros e companheiras, só para vocês terem uma ideia, é que na última aula, que era a formatura dessa turma de analfabetos, no interior do Rio Grande do Norte, tinha a presença do presidente da república da época, o João Goulart, né? bem como também o coronel do exército, Médici, entre, e o ministro da educação, Paulo de Tarso. Ou seja, foi um grande evento. Qual que era a estratégia na época? Né? O João Goulart tinha a, a, a perspectiva de reproduzir o modelo do Paulo Freire a nível de Brasil. Né? Ele queria fazer 20 mil círculos de cultura no Brasil inteiro, porque o método Paulo Freire, além de ensinar a ler a palavra, ensina também a fazer a leitura de mundo, além de educar e alfabetizar, também conscientiza politicamente, né? permite que as pessoas façam uma leitura política da realidade, né? e aí obviamente Paulo Freire vai trabalhar no Ministério da Educação no ano seguinte, início de 64, que é um dado importante, de janeiro a abril de 64, Paulo Freire vira funcionário público do Ministério da Educação para pensar o Plano Nacional de Alfabetização. E aí não preciso dizer para vocês, né? vocês já sabem, em 1 de abril de 64 ou 31 de março, depende da data, é, acontece o golpe civil militar no Brasil e, o, e a ditadura se instaura. né? E aí o Paulo Freire acaba sendo... Tendo que se exilar, depois de duas prisões, uma no Recife, outra no Rio de Janeiro, dois depoimentos, é, é, ele acaba sendo orientado pelos amigos e olha, não vai ter uma terceira vez que você vai sair desse depoimento do jeito que você saiu, é melhor você ir embora do país que eles vão te pegar. E aí o Paulo Freire, mesmo contrariado, deixando a família no Brasil, vai, né, pede asilo, asilo na Embaixada da Bolívia, e depois da Bolívia vai para o Chile, onde se encontra com a família, e acaba vivendo 16 longos anos no exílio. Não só ele, mas muitos outros intelectuais, professores, políticos, né, artistas, a gente sabe bem essa história, acabam vivendo no exílio. E Paulo Freire deixa o Brasil, para fazer uma experiência extraordinária no Chile. O Chile, depois que Paulo Freire vai embora para Genebra, recebe um prêmio da Unesco, da, da ONU, da Unesco, sobre educação, né, pela qualidade do, dos processos educativos. E ele vai trabalhar no Conselho Mundial das Igrejas, onde ele faz uma viagem gigantesca pela África e ajuda os países que acabaram né, de se libertar de suas colônias também a construir, a partir do método Paulo Freire de alfabetização. Uh, os seus processos de alfabetização a partir, né, de, a partir do contexto concreto de libertação uh, das colônias. Né? E daí depois, anos 80, vem a anistia, Paulo Freire volta ao Brasil, e ele faz uma opção interessante aqui, colegas, é importante a gente registrar. Ele, em vez de voltar para Recife, onde ele estava, né? ou a Brasília para trabalhar, obviamente que não, ele acaba optando, né, por convites que recebeu para trabalhar na PUC em São Paulo na Unicamp e ele acaba residindo então no retorno ao Brasil em São Paulo na capital de São Paulo, é, onde ele trabalha e então ele volta ao Brasil como professor universitário, né? Inclusive a gente Realizou aqui no Chapecó uma pesquisa de mestrado falando sobre esse tempo de Paulo Freire como orientador de dissertações e teses em educação. Né? E aí todo o envolvimento político né? no retorno final de 79, uma primeira vez para organizar a casa e 80 em definitivo. E como a gente sabe, né? Paulo Freire fez parte da fundação do nosso partido nos anos 80. Né, fez parte do, do grupo que funda o partido, que se reúne no, 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 no núcleo de educação, né? Tanto que depois, em 89, né, nas eleições, Paulo Freire só não se tornou ministro da educação porque o presidente Lula não se elegeu em 89, né? Mas acaba, acaba que a Luiz Irondina se elege em São Paulo, né? E ele acaba sendo secretário de educação do estado de São Paulo. Então é uma experiência extraordinária, né? Que é importante reconhecer e registrar, né? E aí depois de toda uma trajetória dele como intelectual, né, como professor, e acaba aí falecendo dia 2 de maio de 1997, né, de um problema de coração, né, que o Paulo Freire teve, acabou acarretando aí no final da sua vida. E Deixa, deixa a gente, né? Não, não está mais conosco, mas deixa a gente aí com um grande legado, né? A partir do livro Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia, suas obras principais. E aí cabe a nós, né? Nesse momento aqui, a nova primavera é parte disso. Cabe a nós fazer esse exercício né? de reconhecimento desse legado de Paulo Freire e também da reinvenção. Do próprio Paulo Freire, porque ele disse, né, Mara, e aí você pode até conversar aí com a Edilane sobre isso, né, o Paulo Freire disse assim, quem quiser me seguir, não me siga, me reinvente, e eu acho que esse é o grande desafio que ele deixou para nós aqui, e eu acho que a Nova Primavera, e o Freireiro PT vem exatamente nessa perspectiva, que não é para repetir o que o Paulo Freire falou. Isso já está nos livros dele, isso já está na internet, isso a gente já sabe. Agora, o que, que Paulo Freire diria hoje, diante do cenário de pandemia que nós vivemos, dentro desse cenário de, de reforço né, do neoconservadorismo? Eu acho que é o momento em que, sem dúvida nenhuma, Paulo Freire teria muito a dizer, não é verdade?
3: Certamente, professor Ivo. Então lançada esta breve biografia, não, esta breve trajetória de Freire, só senti falta de você dizer que às 11h30 da manhã ele comia um prato de rúcula e tomava um copinho de cachaça lá na Secretaria Municipal de Educação em São Paulo. É tá? verdade, é eu, verdade. Isso, eu trago isto porque isto traz a, a primeira reflexão que eu que eu abordei, que é o Paulo Freire ser humano. Né? Ser humano, Exatamente. tá? Então, é, legal. A partir disso vamos fazer outras provocações logo mais, tá, professor Ivan? Professora Edlaine, é, queria dialogar contigo mais para o lado, é, pensando um pouquinho nos movimentos sociais, né? Nestas que são, na verdade, as ações coletivas de grupos é, dentro de uma sociedade, e que visam, claro, a melhoria de determinada condição social desse grupo. né? Então, os movimentos sociais, eles contribuem sem sombra de dúvida para a democracia, para o acesso aos direitos das pessoas, e contribuem, em grande medida, para a politização, para a educação política, até porque este nosso nosso ato inicial aqui, ou não é inicial, né? este ato, ele é um momento de educação política, para formarmos educadores sociais. Né? E isto transcende, inclusive, e com certeza, a partidos políticos, assim como os movimentos sociais. Eles vão além. né? E é importante sempre deixar claro, é, às vezes nós pensamos que os movimentos sociais estão postos só em países pobres, né? É, em países é, em vias de desenvolvimento. A, o neoliberalismo inventou tanto termo para a, a, a os países que ficam na periferia do sistema mundial, né, na periferia do capitalismo, inventaram tantos termos que nem, nem sabemos mais qual usá-lo. Mas, de todo modo, né, eles não existem só nestes países é, é, com estas pechas, digamos assim. Há um, a, a perspectiva é, teórica dos movimentos sociais na América Latina, na Europa, na América do Norte. Né? Tem os novos movimentos sociais também. Mas o mais importante é a gente valorizá-los como um instrumento de construção Construção de constituição de cidadania, em que pese a origem é, é, histórica e é, etimológica é, do termo cidadania, tá? Então, pensando nisso, professora Edilene, é, gostaria de que, que você comece, quase que eu chamo de senhora, né, é, que você é, trouxesse para nós assim, é, como é como é que se constrói a relação do Paulo Freire com os movimentos sociais? Como que esse professor, Paulo Freire, vai se relacionar, vai se aproximar dos movimentos sociais? Tá? Pode ser por aí? Podem. Então, boa
5: noite, Mara, boa noite, Ivo, né? Boa noite a todos, né? Os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, né? Militantes do, do Partido dos Trabalhadores, né? E dos movimentos sociais, é claro, né? É, então é com grande alegria que eu aceitei né, esse convite de estar aqui nessa mesa, né, dialogando com companheiros aí que são de esquerda. Né. É uma enorme, uma enorme honra né, dividir esse espaço. Né. O Ivo, né, a gente conhece ele já de outras, de outras primaveras para usar né, a palavra, é, e é um grande estudioso, né, referência aí nos estudos de Paulo Freire. Né. Então, é, foi, é, mesmo não sendo, né, acho que é nesse sentido, mesmo não sendo uma especialista em Paulo Freire, né, eu acabei aceitando esse desafio, é, justamente, é, primeiro, né, pela relevância, né, a importância da temática, né, falamos de um dos educadores mais emblemáticos, né, no contexto educacional nacional, internacional, patrono, né, da educação brasileira, um educador popular, né, que construiu os seus escritos nessa relação entre teoria e prática, procurando aí essa formação humana, né? não apenas a questão das letras e dos números, né? mas, de fato, essa preocupação com a formação humana do ponto de vista de compreender esse mundo. né? Então, ele segue sendo aí uma referência pela atualidade do seu pensamento e para nós que nos identificamos com, do ponto de vista de uma perspectiva progressista de educação e o segundo por estar em um movimento social o né, um movimento sem terra especificamente né que tem aí uma trajetória né uma experiência educacional nessa perspectiva crítica e que busca essa incessante é, forma né esse incessante jeito de transformar a escola e que traz Paulo Freire como uma das perspectivas né na construção da pedagogia do movimento então é a partir dessa experiência né de militante social de professora de gestora até pouco tempo de escolas né de assentamentos que trago, espero trazer de alguma forma algumas questões aí para o nosso debate na noite de hoje. Então queria apontar, é, é, dialogar em dois pontos. O primeiro seria justamente esse, né? O, o encontro de Freire, né, conforme provocado pela Amaro, o encontro de Freire com o Movimento Sem Terra como um desses movimentos sociais, né, no, no contexto é, nacional aí de grande referência. E aí, para falar sobre isso, eu faço menção a um texto que saiu recentemente justamente por conta do, do centenário de Paulo Freire e da Isabela Camini, que ela é uma educadora popular, né, é, doutora em educação do Rio Grande do Sul, e também do João Pedro Steli, que é a Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra. Então, num texto que intitula justamente é, isso que eu provoquei, né, o encontro de Paulo Freire com o Movimento Sem Terra, é, Então, é, no texto eles vão dizer né, que... Esse encontro talvez tenha sido semeado desde a identidade de Paulo Freire, né? Com, nessa relação com os camponeses e com as camponesas lá em Angicos e o Rio Grande do Norte, como o Ivo colocou. Então, e com todo esse esse trabalho das ligas camponesas, né? Antes do período de exílio. Então, ele existiu essa relação entre Paulo Freire e esses movimentos? Ele aconteceu, né? Com os movimentos sociais camponeses muito antes do próprio movimento sem terra, né? Do movimento sem terra se constituir, quer dizer, esse diálogo já ocorria. Então, no que se refere, aí para falar dessa relação, acho que é importante a gente marcar algumas questões, né? Então, no que se refere à luta pela terra e esse processo de retomada na década de 70, que a gente sabe que isso já foi incitado, né? Lá para se falar da nossa região, a questão do contestado, né? Em outras regiões do país, canudos, por exemplo. Então, na década de 70 a gente tem essa marca, né? Esse ascenso, né? De massa e o movimento sem terra comum desses movimentos sociais que que vai se constituindo né nesse processo de ocupação né de preparação para uma ocupação nas reuniões nas conversas né é, isso em plena ditadura militar é possível dizer que já existia um pouco de Paulo Freire então quer dizer o movimento lá na década de 70, que é esse período que a gente marca já brotava né já, já estava é, brotava essa questão do desejo e da luta pela redemocratização rede, rede do país né como, é, acendendo lutas como o direito à anistia dos perseguidos né, do período da ditadura, né, o, di, o direito também a greves urbanas também no campo, e que esses movimentos vieram também a configurar a questão das diretas já, diretas já e a própria é, queda né, da ditadura militar, entre outras bandeiras. Então, quer dizer, o Movimento Sem Terra ele surge oficialmente, é, lá na, nos anos 84, mas desde esse período que a gente comentou, de 70, ele já havia sido construído, e esses movimentos de articulação social e de movimentos sociais já estavam né, é, em, pro, em processo de ascenso. Então, quer dizer, em todas as reuniões de, de, desses vários espaços né, de organização e de movimentos que a gente percebia nessa época, né, quer dizer, ati nas atividades, nas reuniões, nos encontros de militantes e de lideranças, né, podia-se perceber a presença do Paulo Freire, né, ele estava ali, sim, enquanto método, a gente pode dizer, né, utilizado no trabalho de base, quer dizer, conhecer essa realidade, ouvir aí as necessidades do povo, né, discutir as ocupações como alternativa para as problemáticas que se colocavam, né, quer dizer, estava presente no espírito a organização coletiva dos grupos, né, Nesse caso de sem terra, né? E que se constituíram como uma organização, é, que se constituiu e auxiliavam nesse processo de organização da ocupação, mas também depois no processo de organização do próprio assentamento. Então, Freire estava ali alimentando né, a esperança do verbo esperançar, como ele mesmo fala, né, daquele povo. Então, a sua pedagogia ela também inspirou né, inspirou a questão da formação teórica desses militantes, dos agentes que atuaram nesse, incessantemente nesse período. Né? Então, quer dizer, nessas conversas, nos encontros, nesses momentos em que a militância se colocava para conhecer a sua própria história, de trocar conhecimento com o outro... Você né, fazia presente aí, você faz presente aí para a gente atualizar a questão da pedagogia do, do oprimido. Então, quer dizer, já estava né, essa discussão circulando. E aí, para lembrar de um outro texto, né, de, de outros escritos de Paulo Freire, o próprio Extensão ou Comunicação, é, que ainda em textos mimeografados em espanhol, né, produzidos por Paulo Freire lá no contexto da reforma agrária chilena, né, eles foram atualizados e eles estiveram. Aí, nesses grupos que a gente foi citando para a discussão né, e para esse avanço que era necessário. Então, quer dizer, embora essas relações né, e aproximações fossem contínuas, a gente pode dizer assim, é, do ponto de vista teórico, nesse texto mesmo que eu mencionei, da, da Isabela Camini, eles vão falar do, do, do encontro é, pessoal de Paulo Freire com o Movimento Sem Terra que aconteceu Apenas em 91, 1991, que era, né? por ocasião, o Ivo mencionou, nesse período ele estava na Secretaria de Educação de São Paulo. E é, e é bem interessante, acho que eu vou tentar relatar aqui um pouco desse encontro, porque ele traz justamente, quer dizer, essa pessoa do Paulo Freire, né? esse ser humano, quer dizer, é, ele foi convidado então para participar de um... Era a abertura de um projeto de alfabetização de jovens e adultos, em Bagé, no Rio Grande do Sul. E ali, né, todos os envolvidos com esse projeto contavam da alegria, né, porque, de fato, receber no assentamento né, um trabalhador, né, um, um, uma pessoa que tinha sido é, exilada por defender né, o povo, né, o, o povo livre da opressão, né, porque foi esse um dos grandes motivos que fez com que esse... O Paulo Freire fosse exilado do, do país. Então, quer dizer, a volta dele do, também para o Brasil, né, depois desses 16 anos né, de exílio. Então, quer dizer, esse encontro seria foi muito esperado, né? E, e ele estava sendo organizado, então, pelos próprios monitores desse curso, desse projeto, pelos educadores, estudantes, as famílias, né, religiosos, políticos, quer dizer, pelas lideranças, né, daquele período. E a data seria 25 de maio de, de, de 1991. E. É, por ocasião do tempo, né? Dois dias de chuva que antecederam o dia 25, é, criou-se uma situação, né? E aí é aquela história, será que vem, será que não vem, né? E aí, com, vocês sabem, né? Quem, quem, quem anda pelos interiores sabe o que, que significa ter dois dias de chuva, e aí contam o, o povo de lá de que esses dois dias de chuva e as estradas muito terríveis, e ainda, para agravar a situação, uma ponte de acesso ao assentamento tinha sido rodada. Então, quer dizer, é, por, 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 consequ, por consequência, né, esse grupo de organizadores né, liderados pelo Frei Sérgio entrou em contato com a comitiva, Ó, a situação é essa e tal, é, e a gente quer saber, né, Paulo Freire vem mesmo nessas condições ou não, né, entendendo também se ele não viesse, e de imediato, né, a comitiva já disse não, ele vai, ele vai independente de qualquer condição climática, então quer dizer, já revela um pouco de quem é esse Paulo Freire, porém, o pessoal meio que ainda preocupado com a situação, né, é, justamente por conta da ponte e de tudo isso. Então, eles entraram novamente em contato e falaram assim, então, a gente é, é, garante o evento, mas ele será na cidade, né e não mais no assentamento. E, para surpresa, surpresa não, porque quem conheceu Paulo Freire pelos escritos, né eu não conheci, mas pelos escritos que a gente lê, né ele eles serenamente eles vai dizer né é, para esse povo, né, para o Frei, Frei Sérgio né, especificamente, ele diz assim que. É, mas eu, né, que escrevi a pedagogia do oprimido, como é que eu não vou lá onde os oprimidos escreveram né, a sua pedagogia? Então, quer dizer, ele revela quem é, esse, quem é esse Paulo Freire, né? E de fato, ele foi, fez o evento, né? Esse evento está registrado, tem, tem livros né, de registro. Eu, eu, na escola a gente tem essa cartilha né, que tem a fala de Paulo Freire durante né, esse evento, que foi um dos únicos momentos de Paulo Freire com o Movimento Sem Terra. Então, acho que só para a gente falar um pouco né, dessa relação do ponto de vista teórico, sim, mas também do ponto de vista é, humano né, do, do, do Paulo Freire. E para não, não me estender muito mais, eu gostaria de rapidamente trazer um outro aspecto, né, que é essa relação do Paulo Freire, é, é, da presença de Paulo Freire também nas escolas, porque eu sou professora de uma escola, né, uma escola de assentamento que leva o nome de Paulo Freire. E, para falar um pouco disso, acho que é importante dizer, a gente dizer, o Movimento Sem Terra, ele tem uma pedagogia que denomina pedagogia do Movimento Sem Terra, que acaba conjugando diferentes pedagogias. Né? A pedagogia socialista de base russa do período é, de revolução do 2017, 2000, é, de, de 1917 a 1931, e que é de lá, dessa experiência que foi vivida naquele período, que vem processos como auto-organização dos estudantes, a escola do trabalho, é, entre outros aspectos, é, também a pedagogia do movimento, ela bebe sim na educação popular e na educação freiriana, então as obras de Paulo Freire, elas nos permitem perceber é, aspectos, né, que configuram princípios que são importantes para as escolas, né, a questão da emancipação e da humanização, a questão do ponto de vista político, é, plural, da questão da, da coletivo, né, é, histórico, cultural, né, de identidade e ético, então quer dizer, são questões que elas estão nas escolas, e essa escola na qual a gente é, trabalha, ele está também lá, do ponto de vista também do projeto político-pedagógico, então, para a gente dizer assim, tanto no PPP quanto em Freire, está central ali a questão de construir gente, né, e Paulo Freire, ele tem um, um, poema, um poema que a gente utiliza bastante na escola, que, que, que leva justamente esse título, Escola É. E aí ele vai dizendo né, que escola não se trata de prédios, de salas, de quadros, né, de programas, de horários. Escola é sobretudo gente, né? gente que trabalha, gente que estuda, que se alegra, que conhece, que estima. Né? Então, quer dizer, é essas relações que a gente quer que que permaneçam, né, e é com esse sentido que eu finalizo aí essa primeira parte da fala, né, então quer dizer, são muitos os desafios na construção dessa escola diferente e dessa, e como que a gente atualiza o pensamento de Freire nos diferentes espaços, seja de educação formal, seja em espaços de educação não formal, como esse que a gente está que o PT está propondo, né? Então, quer dizer, é preciso pensar o processo de formações que ensina a pensar, né? que ensina a formar sujeitos críticos e atuantes nessa sociedade, né? Trazer, claro, sempre pensando num outro modelo de sociedade, mas até que não vem como que a gente atua né? nessa sociedade de forma crítica, né? Então, fazer aí, é, é, parabenizar o PT por, essa, por esse espaço de formação, é, então, é, e valorizar esses momentos Então a gente agradece aí O Alves, a Kátia pelo convite ali da Mira E, e agradeço a oportunidade Então de dialogar nesse, nesse espaço Espero que de alguma forma tenha contribuído Estou aberta aí para questões
3: Até, Marco com você Com certeza, <risos> certeza, professora Edilaine Então, assim Compete a nós construirmos sínteses não é? Entender a educação Como um projeto de construção De vida né? de alteridade, de subjetividade, de emancipação do sujeito. Parece-me que isto sintetiza Freire, isto é Freire. Tá? Então, pensando nisso, eh, quero trazer rapidamente que vocês possam dialogar com a seguinte matriz, ou com a seguinte, abrir a seguinte chave de leitura, qual seja o trabalho com o princípio educativo. Pode ser o Ivo agora e de em depois, mas breve, tá? Porque nós já estamos com 19h42, pode ser?
4: Pode, pode sim, Mara. Fala o um princípio educativo. E, e cinco minutos dá para falar bastante coisa. Ah, dá, sim, dá, dá sim, dá sim. Porque Eu acho que você... de síntese. Exato. É, e também às vezes a gente acha que tem que falar muito para falar bem, não é verdade, né? Eu acho que a gente, o que tu põe é uma chave muito importante, Eu acho que o trabalho com o princípio educativo coloca o ser humano como um ser de trabalho, né, que nos fazemos pelo trabalho, talvez por isso exatamente o nosso partido é o partido dos trabalhadores, das trabalhadoras, né porque é o partido de quem trabalha, é o partido de quem faz, de quem produz a riqueza, de quem produz a comida, de quem produz a roupa que a gente usa, né? eu acho que isso que é importante, né ele é um princípio educativo, e eu avançaria também, mas é um princípio gerador de vida, né? é pelo trabalho que nós garantimos a nossa vida, é o trabalho é garantidor da nossa qualidade de vida e aí por isso que é importante ter um trabalho um, um partido por isso que é importante ter um sindicato porque são eles que vão organizar a classe trabalhadora e vão fazer a luta coletiva por melhores condições de trabalho nesse sentido por melhores condições de vida eu diria também Mara e Edilane colegas companheiras companheiros que uh, além disso tem três coisinhas rápidas assim que a gente precisa lembrar de Freire também né um primeiro é que todo o processo pedagógico deve partir do contexto concreto onde as pessoas estão inseridas. Educadores, educandos, a escola, a universidade, não importa, o sindicato, a organização não governamental, o partido político. Esse é o nosso ponto de partida. E a partir daí é que nós produzimos conhecimento. E não é o ponto de ficada, é o ponto de partida. É, é para onde, é, é onde a gente pega força e impulso para ir para frente. Né? porque muita gente critica Paulo Freire dizendo que Paulo Freire fica ali só no contexto, não, ele parte do contexto o contexto concreto como ponto de partida uma segunda coisa é o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, dialogando é pelo diálogo que nós nos tornamos mais humanos é pelo diálogo que nos tornamos mais solidários é pelo diálogo que nós avançamos na organização da classe na organização sindical, na organização educacional na organização dos movimentos sociais não é brigando com os outros, mas fazendo a luta. Luta e briga são coisas diferentes, conversar e dialogar são coisas diferentes. E eu acho que a gente avança significativamente no diálogo profundo sobre as situações limites da classe trabalhadora quando a gente se coloca no movimento de abertura e de diálogo com o diferente, mas nunca aceitando o diálogo com o diferente. Não significa uma posição ingênua, aceitar a posição genocida, a posição violenta, a posição que exclui, a posição que mata isso não é dialogar, isso é ser ingênuo e nós não somos ingênuos nós estamos exatamente nessa nova primavera reconstruindo o partido reconstruindo a luta, redimensionando a nossa luta e cada um em sua trincheira, a minha é a universidade a de é o movimento a de cada um, de cada uma que está aqui é o lugar onde atua efetivamente do ponto de vista sociopolítico e do trabalho né? e por fim gente só para dizer Mara, eu acho que é importante reforçar o Paulo Freire é o, o educador da educação como ato político, e a educação, Freire falou, a educação não é política porque ele queria, a educação é política porque envolve pessoas que produzem conhecimento, não só para saber mais, mas para conhecer melhor a realidade, para intervir e transformar melhor a realidade para tornar o mundo mais humano, para tornar a sociedade mais justa, mais igualitária, é para isso que a gente aprende, é para isso que a gente estuda, e é para isso que a gente precisa estudar permanentemente, do ponto de vista formativo, com espaços como esse, né? nos momentos em que a gente se reúne com os companheiros e companheiras para debater alguma temática social relevante, para que a gente possa avançar significativamente na transformação da sociedade, porque quem estuda mais intervém melhor, quem estuda mais transforma melhor. E por isso que a gente precisa permanentemente estudar. E estudar, Mara, estudar é trabalho, né? Estudar dá trabalho pra caramba. Né? A gente que estuda permanentemente, a gente que trabalha com educação, a gente sabe o trabalho que dá estudar permanentemente. E quanto mais eu trabalho, mais eu aprendo, porque, como disse a Mara, o trabalho é um princípio educativo fundamental. Né, Mara? É isso.
3: Isso, Ivan. Isso é, bebemos anteriormente em Gramsci, né? Anteriormente. Muito bem. É, professora Edilaine, né? Nós estudamos para qualificar a nossa intervenção no mundo, para qualificar a nossa estada no mundo. Né? A, a gente vai para a escola quando criança e não sabe direito por quê, mas os nossos pais devem ter algum objetivo em nos colocar na escola, Tá? até para que nós pensemos numa educação para além dos princípios burgueses. Esta é a tese, esta é a ordem, tá? a ordem e progresso aqui, esta é a ordem. Tá? Então, professor Edilaine, é, que tal o trabalho com o princípio educativo? Daqui a pouquinho eu chamo você e vou de novo. Pode ser? para ocupar o latifúndio do saber, não é? Professora Laine, está me ouvindo? Podemos continuar conversando, então. É, é, a gente liga muito ao movimento e em especial ao, ao MST por conta da formação né, é, da professora e da nossa, como militantes. É, eu, particularmente, ajudei a organizar acampamento, ajudei a cortar taquara, fazer barraca, etc e tal no tempo no tempo da, da do início aí da universidade e tal muito, muitas vezes sem saber direito o que que queríamos e fomos lapidando a partir do estudo na sociologia na filosofia a gente foi pensando bate mas eu estou no mundo para fazer isto eu comecei com algumas práticas e agora eu quero qualificar essas práticas não é então esta é a ideia Acho que a professora Edilaine consegue conversar agora. Ainda não estamos lhe ouvindo. Cadê a contra-regra, Agora sim. Agora sim.
5: Então, acho que a Mara trouxe várias questões, o Ivo também, mas eu acho que a gente precisa, é, concordo, né, que do ponto de vista da pedagogia do movimento, e como eu falei, ela dialoga com diferentes perspectivas, e Freire está nesse coração, né, nesse centro é justamente essa questão do diálogo com a realidade e com a vida. Nós construímos, enquanto seres humanos, pelo trabalho. né? Então, se, se, se o conhecimento e essa relação está na vida, é essa vida que tem que vir para a escola, do ponto de vista desse diálogo com a realidade. E com as questões, com as questões da atualidade. Então, quer dizer, a escola não se dá em outro lugar, senão nesse... Quando a, e quando a gente fala de realidade, eu não estou falando do chão apenas da escola, dessa comunidade. Mas quando eu falo de realidade, eu estou falando de realidade de mundo. Porque não há uma relação dentro do assentamento sem que tenha essa interferência com... É, o amplo com esse global que a gente chama. Então, é essa questão que precisa vir para o centro das discussões do ponto de vista da escola, mas também de outros espaços de formação. Nós estamos falando aqui de um espaço de educação não formal né, que o PT está propondo né, com essa nova primavera e que ele é muitíssimo importante. Né? Se a gente quer construir aí um novo modelo né, e a gente precisa enfrentar essas, esses desafios que têm sido colocados né, por essa direita, né? então quer dizer, precisamos nos aproximar dos sujeitos, né, esses sujeitos que constroem essa sociedade, então quer dizer, os, e quem são esses sujeitos? É dos trabalhadores que a gente está falando, né, então é, é com eles que a gente precisa dialogar, é com eles que a gente precisa nos aproximarmos para conseguir dar esse avanço que é necessário, né, então quer dizer, o Paulo Freire já dizia, eu acho que foi até usada essa frase aqui, que ela é emblemática mesmo do ponto de vista que é, é, a escola e esses processos de formação não vão transformar o mundo, né, ela vão transformar as pessoas, e é essas pessoas que vão transformar o mundo. Então, é nessa perspectiva que a gente acredita, né e que a gente luta para que, de fato, isso se efetiva do ponto de vista prático. Né? Então, e o estudo, ele é o central nessa, nessa direção. Não há como a gente avançar sem sentar e estudar, sem dialogar, né? sem escutar né? essa base que está querendo falar, que eu acho que é um pouco isso. Isso.
3: Professora Dina, então... É, nós sabemos que a educação e a terra, né, elas foram e são secularmente negadas, negadas como direitos dos trabalhadores. Né? Então, nós temos aí uma, uma herança histórica e isso diz alguma coisa sobre o nosso país. Cito um exemplo rapidinho. É, início do século XVI, 1580. 34 um tal de rei português, Dom João III, criou as tais as capitanias hereditárias e foi então instituído aí o latifúndio. Né? Um país que passou, primeiro escravizando indígenas, depois 300 e tantos anos, quase 400, escravizando é, negros africanos. tá? Um país que que também negou, negligenciou o imigrante, não só no passado, não só no final do século XIX, início do XX, mas agora, no XXI, hum, hostilizando seus imigrantes o tempo todo pelas ruas. Né? Eu não sei por que, que daí certas pessoas vão para a igreja e até ouvem leituras do livro de Êxodos, <risos> não conseguem entender que somos todos imigrantes. Que triste. Tá? Então, essa, essa herança histórica ela é, ela é terrível e ela diz muito sobre o nosso país. Ela diz demais, nós guardamos aí um legado de, de, de escravidão, de sofrimento, de exclusão, que chegamos agora, ao século XXI, mas já no XX, nós já vínhamos construindo os elementos para a superação desta dada realidade. Porque isto não é natural. Nós não podemos naturalizar nada, porque tudo aquilo que se dá no contexto da sociedade, feito por sujeitos históricos, não é natural. Natural é o grãozinho de milho que brota, né? o pezinho de feijão que cresce. Isso é natural. É a chuva que cai, é o sol que esquenta né? e faz germinar. Isso é natural. Tudo bem? Agora, aquilo que acontece no âmbito das relações sociais e, portanto, das sociedades, é social. E é nestas mesmas sociedades que precisamos construir a superação destas mazelas. E isso tem um pouco de Weber aí. Tudo bem? Então, gente... É é, gostaria de combinar com vocês, temos ainda seis minutos. É, se vocês querem fazer um fechamento breve, porque eu preciso fazer um fechamento, tá? Também breve, prometo. Pode ser? E vou nos finalmente, depois de Delaney. Ok.
4: Ok Mara, obrigado pelo, quero agradecer pelo convite ao partido, né? Por estar de volta. É, por poder conversar com vocês, me coloca à disposição, convido todo mundo que queira conhecer um pouco mais as nossas obras, os nossos livros, só vou mostrar aqui rapidinho, tem alguns produzidos sobre Paulo Freire, basta você me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente está por lá, e aí gente, a gente vai conversando um pouco mais, e desejo aí ao partido, aos partidos de todos aqui da região, né, o partido todo aqui na nossa região, desejo sucesso na nova primavera, e foi assim, sem pedantismo, foi uma honra poder falar de Paulo Freire aqui com vocês e me coloco em ter a disposição para seguir construindo esse diálogo, esse debate uh, no ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, né? Se unindo a cada um, a cada uma, nesse momento tão difícil, né? Então, fora Bolsonaro e Lula 2022. Um grande abraço a todos os companheiros e companheiras.
5: Então, também quero agradecer o convite né, em poder dialogar nesse espaço, parabenizar o PT pela iniciativa, né? acho que é necessária essas discussões, né? a gente precisa alcançar a todos, né? a todos os militantes, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, e acho que é só agradecer né, o convite aí. E Lula 2022! Fora, Acho
3: Bolsonaro! Estava que... é. 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 esquecendo. Está aqui, Então, gente, é importante a gente pensar também é, o que dizer sobre esses seres que desconhecem Paulo Freire e o negam, e o hostilizam, e o hostilizam nós que conhecemos um pouco. Eu conheço um pouco. Tá? O que dizer sobre esses seres do limbo. É terrível, é feio. Mas vamos nos pautar pela lindeza, pela boniteza da vida que Freire nos ensinou. né? E pensar por que e como é importante nós educarmos politicamente. né? Para as lutas, os movimentos sociais, os clássicos dos novos, dos contemporâneos. Educar, como eu disse antes, para além da concepção burguesa da educação. É? A educação política, ela assume um papel fundamental, vanguarda, vanguarda, no processo de redemocratização do Brasil. E devemos ser vanguarda. E precisamos recuperar esse país. Recuperar esse país que caiu na mão da fascistada. Tá? Nós estamos como que num barco à deriva, um barco à deriva, cujo pretenso timoneiro é um doente, e deve ser interditado. Pois, com certeza, se não fosse esse doente, genocida e seus seguidores, nós não teríamos aproximadamente 500 mil mortos pela Covid. Sem contar outras exclusões, inflação acelerada, perdas de empregos, falência de pequenos e pequenos negócios. tá? E, é, e nós xingamos. Nós xingamos esse ser das sombras, das trevas. E assim, se avassamos a nossa raiva, preciso xingar. Tudo bem. Mas isso é claro, um processo humanamente necessário. Mas nós temos que propor, unir, agregar. Né? Agregar quem? Os movimentos sociais, os intelectuais, os partidos não alinhados com os fascistas. Né? Mas, acima de tudo, o desafio é politizar as camadas trabalhadoras. Né? Chegar em todas as categorias. tá? No chão da indústria, no chão da fábrica. Nova Primavera, isso mesmo. tá? No chão da, da, das escolas, no chão do chão da terra. É lá que tem que chegar. E devolver ao povo. Ao povo, tem que ser devolvido. O país que lhe foi roubado. tá? Com muita energia, com muita esperança, com muita vontade de vencer e de fazer. Com muito estudo muita leitura, é preciso todos nós baixarmos a cabeça sobre os livros, tá? E irmos nos qualificando teoricamente, formando quadros melhores, quadros melhores para a gente construir esta grande transformação. E tem mais, nós não somos amadores? Não, nós já fizemos isso, temos que chamar os jovens, a juventude precisa ter, 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 ter sonhos, precisa ter utopias, como eu tive nos anos 80, quando era criança e fui, e fui e indo para a universidade. Tem que construir utopias. O que é utopia? É aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. Precisamos ter disciplina. Essa disciplina tem que ser acadêmica, teórica, intelectual e nas lutas, nas peleias. Isso é fundamental. Faço este chamado a todos, os companheiros que nos ouvem, que nos assistem, que virão a, a assistir, é importantíssimo dar diretriz, dar esperança aos jovens. E nós, que já somos vanguarda, temos esse dever importantíssimo, fundamental. É imprescindível, gente. Pensem bem. Você já fizemos, não somos amadores, repito. Forte abraço a todos vocês, a todas vocês. Saudade, Mariana Boni. Tá? A todos, todos, todos. Não sejamos ingênuos, sejamos lutadores. Sejamos a esperança, a esperança com Lula, que tanta esperança nos deu e nós ajudamos a concretizá-las. tá? Vamos fortes, vamos firmes, companheirada. Muitas peleias pela frente, contem conosco. Gratidão, gratidão, gratidão a todos, aos meus lindos aí, em especial, ao Ivo e à Edilane. Um abraço. Disciplina, disciplina oh, já, Iniciamos às 19 e terminamos às 20 Chegou Evara dizia que a indisciplina É a pior inimiga da revolução Sejamos disciplinados também Grande beijo
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia Para ter acesso aos vídeos das entrevistas E outros conteúdos exclusivos Visite o canal TV Ecopedagogia no Youtube até a próxima!